0: Anfang Jänner ist es soweit. Die Stunde der Wintervögel schlägt. In diesem Citizen Science Projekt ruft BirdLife Österreich zur jährlichen Wintervogelzählung auf. In der heutigen Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht, hier auf Radio Orange 94.0, sprechen wir darüber mit Projektleiterin Katharina Lupal. Was sind die Hintergründe und Ziele dieses Projekts? Wer
1: kann mitmachen und wie? Welche Erkenntnisse konnten bereits aus dem Projekt gewonnen werden? Bleiben Sie dran. Wissen macht Wissen Leute. Macht Wissen, Leid. Leid. Wissen
0: macht Leute. Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Hier auf Radio Orange 94.0. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird. Zu Beginn möchten
1: wir, wie immer, kurz für alle neuen HörerInnen wiederholen, was man unter Citizen Science versteht. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Das wird in unterschiedlichen Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen umgesetzt, zum Beispiel in der Sprachwissenschaft oder in der Medizin. Für allgemeine Informationen zu Citizen Science freuen wir uns, wenn Sie unsere erste Sendung nachhören in der wir das Thema auf der Metaebene betrachtet haben.
0: In der heutigen Sendung möchten Lisa Retschnick und ich, Alina Hauke, ein weiteres Citizen Science Projekt vorstellen. Und zwar das Projekt Stunde der Wintervögel. Wie bereits angeteasert, haben wir darüber mit Katharina Lupal im Vorfeld gesprochen, wer sie ist, warum die Wintervogelzählung bereits zum 14. Mal stattfindet und viele weitere Details zum Projekt hören Sie jetzt. Ja, liebe Kathi, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Leider online, aber das ist sich leider nicht anders ausgegangen. Könntest du dich für unsere HörerInnen bitte kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Katharina Lupal. Ich bin bei der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich angestellt und bin da vor allem im Marketing tätig. Und heute bin ich äh, vor allem mit unserem Citizen Science Projekt der Stunde der Wintervögel eingeladen, wo ich seit einigen Jahren die Projektleitung übernommen habe.
1: Jetzt hast du auch schon super das Projekt Stunde der Wintervögel erwähnt, worüber wir heute mit dir reden werden. Könntest du das Projekt vielleicht ganz kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Also die Stunde der Wintervögel ist eine österreichweite Wintervogelzählung, wo es darum geht, die Vögel im Siedlungsraum und in den Dörfern zu erheben. Also da kann im Prinzip jeder mitmachen, im eigenen Garten, man kann im Balk am Balkon zählen, an der Terrasse oder auch im nächstgelegenen Park. Also es ist da wirklich jeder aufgerufen, einen, einen Beitrag zur Vogelforschung zu leisten, weil wir als Vogelschutzorganisation behalten einfach das ganze Jahr über den Bestand der Vögel in ganz Österreich äh, im Auge. Wir brauchen aber natürlich, um in Privatgärten ähm, einen Überblick über die Veränderungen der Vogelwelt ähm, zu erfassen, brauchen wir natürlich die Mithilfe von Vielen, vielen Menschen, die uns da einfach eine sehr große Datengrundlage zur Verfügung stellen, damit unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter das Ganze dann auch auswerten können und so einfach diese langfristigen Veränderungen in der Vogelwelt auch greifbar zu machen und mit Zahlen zu belegen.
1: Kannst du uns vielleicht genau beschreiben, wenn ich jetzt mitmachen wollen würde, wie schaut meine Rolle aus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner Großmutter im Garten bin, was mache ich dann genau?
2: Ja, also es gibt einen Zählzeitraum, der ist jedes Jahr rund um den 6. Jänner. Also 2023 zählen wir dann vom 6. Jänner bis am 8. Jänner. Und in diesem Zählzeitraum wählt man sich eine Stunde aus, in der man ähm, einfach die Vogelwelt äh, im eigenen Garten in dem Fall ähm, beobachtet. Und man notiert sich pro Vogelart jeweils die Höchstzahl der Arten, die man gleichzeitig sieht. Also das heißt jetzt zum Beispiel, du beobachtest ein Vogelhaus, siehst um... Sagen wir, du startest um 10 Uhr, du siehst um 10.15 Uhr siehst du zwei Amseln, um 10.30 Uhr siehst du vier Amseln und um 10.45 Uhr siehst du eine Amsel. dann notierst du vier Amseln, weil das die Höchstzahl ist, die du von den Amseln gleichzeitig beobachtet hast und so schließt man einfach ähm, Doppelmeldungen, Doppelzählungen aus. Es ist wirklich jede Meldung wertvoll. Manchmal sind Leute ein bisschen skeptisch und sagen, ja, na, die Vögel, die ich in meinem Garten habe, die interessieren euch ja nicht. Was bringt euch die eine Amsel oder der eine Spatz aber da kann ich wirklich nur sagen, jede einzelne Meldung ist wichtig und auch wenn man in dieser Zählstunde keinen einzigen Vogel zählt, kann man auch das melden. Also auch gerade diese Nullmeldungen sind wichtig, dass man eben auch Vogelrückgänge auf diese Art und Weise ähm, einfach festlegen kann. Also da wirklich jeder aufgerufen, jeder Vogel zählt, egal ob einer oder 50, ganz egal, jede einzelne Meldung ist wertvoll.
1: Das bringt mich auch ein bisschen zur nächsten Frage, die wir auch immer allen Projekten stellen. Wer kann denn eigentlich mitmachen? Weil das klingt jetzt schon so, als ob man sich ein bisschen mit Vögeln auskennen müsste, um sie eben richtig zu identifizieren. Oder gibt es da von euch vielleicht auch Hilfestellungen, wie ich dann die Vögel in meinem Garten identifizieren kann?
2: Ja, selbstverständlich gibt es da eine Hilfestellung. Wir haben einen ganz einfachen Mitmachfolder, wo wir häufige Siedlungsvögel abbilden, äh, mit kleinen äh, Fotos drinnen, kleinen Illustrationen, da kann man die eigentlich wirklich sehr, sehr gut unterscheiden. Und deswegen kann halt wirklich jeder mitmachen, weil es relativ einfach ist, die häufigen Siedlungsvögel, jetzt eine Kohlmeise von einer Amsel, zu unterscheiden. Und das sind halt wirklich die Arten, die wirklich häufig äh, vertreten sind. Und die, gerade wenn man im Winter sich entscheidet, eine Winterfütterungsstelle zu errichten, dann kennt man in der Regel, wie schaut eine Kohlmeise aus, wie wie schaut eine Amsel aus. Also das sind Arten, die man eigentlich sehr, sehr gut voneinander unterscheiden kann. Und eben mit Hilfe von dieser Bestimmungshilfe, die wir da zur Verfügung stellen, kann einfach wirklich jeder mitmachen.
0: Und wenn man jetzt keinen eigenen Garten hat, kann man dann auch mitmachen?
2: Ja, genau. Also dann kann man auch einfach im nicht gelegenen Park beispielsweise zählen. Auch ein Futterhäuschen ist jetzt nicht ähm, verpflichtend, dass man eines hat. Man ist natürlich äh, ein... ein Besuchermagnet, wenn man so will, für seine gefiederten Freunde. Aber das ist nicht notwendig. Also, man kann genauso sich eine Stunde in, einen, in den nächsten Park setzen und einfach dort einen gewissen Bereich beobachten und einfach schauen, was fliegt denn da so in dieser einen Stunde vorbei, was kann man da
0: beobachten. Und ähm, du hast eh schon anklingen lassen, dass es ähm, für euch total wichtig ist, eben diesen Bestand im Winter, äh, der Wintervögel, sich einen Überblick darüber zu verschaffen. Aber was konkret macht ihr dann äh, mit den erhobenen Daten?
2: Ja, also... Zuerst die Daten, sobald sie erfasst wurden, werden digitalisiert. Also, man kann das Ganze entweder selber auf unserer Webseite online eingeben oder eben diesen Mitmachfolder, den ich schon erwähnt habe. Da kann man auch direkt dort die Meldung ähm, niederschreiben und uns per Post übermitteln. Das heißt, der erste Schritt ist, dass diese ganzen Daten einmal äh, zentral gesammelt werden. Man kann online auch immer schauen, was ist denn der aktuelle Stand, doch ganz genau, wie schaut es in meinem Bezirk aus, welche Vogelarten äh, sind da, weiß nicht, Top 10 oder wie viele haben sind pro Garten gezichtet worden, das kann man alles online ähm, live nachverfolgen und dann wird das Ganze einfach wissenschaftlich von unseren Ornithologen ähm, genau untersucht. Das Interessante und das Wichtige bei der Aktion ist einfach, dass wir zum 14. Mal dann 2023 zählen werden und es geht uns da wirklich um langfristige Trends und langfristige Veränderungen. Ähm, also nicht darum, dass ich das eine Jahr mit dem anderen Jahr vergleiche, sondern einfach wirklich, dass es, dass man schleichende Entwicklungen feststellen kann, und deswegen braucht man da wirklich eine große Datengrundlage und vor allem eine große Datengrundlage über viele, viele Jahre, dass man eben genau diese, diese Prognosen und, und Entwicklungen einfach festmachen kann.
1: Wenn du jetzt über, über große Jahre redest, sind diese 14 Jahre jetzt schon große Jahre, sodass man da etwas ablesen kann oder ist, ist dann eher das Ziel, jetzt nochmal 50 Jahre zu warten?
2: Also, warten, wir, wir wollen schon zählen, also ich denke, wir werden in die nächsten 50 Jahre zählen, weil das Projekt einfach irrsinnig spannend ist und man da einfach auch laufend am Ball bleiben muss, um, wie gesagt, Entwicklungen weiter verfolgen zu können. Um, aber so im wissenschaftlichen Kreis, sagt man so ab zehn Jahren, äh, ist wirklich so der Punkt erreicht, wo man schon interessante ähm, Dinge ablesen kann. Und das haben wir ja vor einigen Jahren geknackt und vor allem unsere Vogelzählung. Also das ist wirklich eine total beliebte Aktion geworden. Also wir haben 2022 über 23.000 Menschen gehabt, die sich äh, innerhalb des Zählzeitraums äh, an der Zählung beteiligt haben. Und ich habe es mir auch ausgesucht, seit 2011, seitdem wir zählen, haben wir 128.000 Meldungen bekommen und über drei Millionen Vögel wurden gezählt und gemeldet. Also das ist wirklich schon eine sehr, sehr schöne Datengrundlage, mit der man schon einiges machen kann. genau
0: Vielleicht kurz dazu eine Frage. Wie schaut es denn aus mit dem österreichischen Wintervogelbestand? Also
2: grundsätzlich in dem Bereich der Siedlungen und Dörfer sind, Jetzt eigentlich nicht die Vogelarten, denen es schlecht geht. Die sind mehr auf Österreichs Feldern und Wiesen, wo eben durch die Bewirtschaftung und Insektenrückgang und so weiter äh, ein wirkliches Vogelsterben zu beobachten ist. Das haben wir im Privatgarten jetzt nicht. Allerdings können wir schon sagen, dass uns aufgefallen ist, über die letzten Jahre, dass ähm, ein gewisser Vogelrückgang schon festzustellen ist. Also wir haben im Schnitt... Ähm, durchschnittlich 38 Vögel pro Garten gehabt und 2022 waren das zum Beispiel 31. Und allgemein ist dieser Trend generell rückläufig, das kann natürlich viele verschiedene Faktoren haben, ähm, aber in Summe gehen wir schon davon aus, dass vor allem die Gartengestaltung und der, gerade der Verlust von alter von alten Bäumen ähm, und, und einfach diese Naturferne, die sehr, sehr oft Einzug so in die Gärten erhält, da eine sehr, sehr große Auswirkung auf, den, auf das Auftreten der Vögel dann leider hat.
0: Wie kann man denn den Garten naturnah gestalten oder ähm, was sind da wichtige Punkte, dass es eben ein gutes Habitat auch ist für Wintervögel oder Vögel im Generellen?
2: Ja, also das Allerwichtigste ist eigentlich die Vielfalt in einem Garten. Zuerst natürlich mal Hände weg von Chemie, Hände weg von solchen Dingen wie äh, Rasenroboter und Co. Äh, und einfach ein bisschen Vielfalt zulassen. Also das heißt, wir lassen alte Bäume stehen, wir pflanzen einheimische Sträucher und Hecken. Die bieten Vögeln das ganze Jahr über einerseits äh, wichtige Nahrungsquelle, aber auch gleichzeitig einen wichtigen Brutplatz, um die Jungen noch groß zu ziehen und auch natürlich um Insekten zu fördern und anzuziehen. Ähm, es ist wichtig, möglichst viel blühen zu lassen, möglichst unterschiedlich hohe Vegetation ähm, stehen zu lassen und beispielsweise auch, gerade wenn man in Richtung Winter schaut, dass man zum Beispiel ein, ein, ein Laub liegen lässt oder dass man Asthaufen liegen lässt. Ein Komposthaufen kann sehr wichtig sein. Vielleicht kann man auch eine kleine wilde Ecke sozusagen im Garten lassen, wo Brennnesseln wuchern dürfen äh, und wo Natur Natur sein darf. Weil dort äh, entsteht halt dann noch Leben. Und das ja, ist wichtig für, für die Vogelwelt, dass da viele, viele Arten vorkommen können.
1: Jetzt ist es aber gleichzeitig so, dass wegen der Klimaerwärmung gerade die Sommer immer trockener werden und heißer werden. Und ich auch das Gefühl habe, dass sich das auch ein bisschen in der Gartengestaltung widerspiegelt, dass eben vielleicht eher zu ich Sage jetzt mal, südländischeren Pflanzen gegriffen wird und Olivenbäumen und so. Das ist ja dann ein bisschen im Widerspruch, vielleicht doch, oder, oder kannst du uns da Tipps geben?
2: Ja, absolut. Man sollte natürlich immer zu, zu heimischen äh, Sträuchern, Hecken und Samen und so weiter greifen, ähm, um die Vogelwelt da gezielt zu unterstützen. Aber du hast was Wichtiges angesprochen: das Thema Wasser. Vögel trinken natürlich genauso, ähm, brauchen Wasser genauso wie wir Menschen. Also auch da kann man mit entweder einer, einer einer Wassertränke oder optimalerweise, wenn das die Größe des Gartens zulässt, auch äh, ein kleiner Gartenteich mit einer ähm, Seichtwasserzone. Also das wäre wirklich ein optimaler, nicht nur ein, eine Erfrischung im Sommer, sondern auch ein Badespaß für viele Vögel.
0: Jetzt würden wir gerne genauer auf diesen Citizen Science Aspekt des Projektes eingehen. Und zwar, du hast schon erwähnt, wa warum ihr die Bürgerinnen in eure Forschung mit einbezieht. Ich glaube, das müssen wir nicht ähm, nochmal besprechen, aber wie erlebst du denn die Zusammenarbeit mit den Citizens, mit den BürgerInnen?
2: Ja, also ich betreue das Projekt schon einige Jahre und ich äh, bin ein sehr, sehr großer Fan von dem Projekt, weil es hat sich so in eine so wunderbare Richtung entwickelt und so viele Menschen sind so begeistert, von der Aktion und, und erzähl, erzählen das Freunden und Bekannten und schaffen es da einfach irrsinnig viel Bewusstseinsbildung auch zu machen für die Vögel. Weil man, man kennt diesen viel zitierten Spruch, man, man schützt nur das, was man kennt. Und deswegen ist es halt wirklich wichtig, gerade auch die junge Generation, möglichst frühzeitig mit dem Thema ähm, mit dem Thema vertraut zu machen, dass man vor der eigenen Haustüre wirklich ähm, die Natur und die Bewohner beobachten kann und so einfach die, die... Ja, Bewunderung und Liebe dafür vielleicht zu entdecken, dass man sich später mal für den Schutz auch einsetzt. Und da spielt diese Stunde der Wintervögel einfach eine wirklich große Rolle, weil man eben auch gerade mit den Großeltern und den Enkelkindern da einfach mitmachen kann und so nicht nur einen Beitrag zur Vogelforschung leistet, sondern einfach auch, wie gesagt, Bewusstseinsbildung für die Vogelweltschaft. Das ist ganz, ganz wichtig und finde ich wunderschön. Und gerade auch im Online-Zeitalter hat man so viele Möglichkeiten der Vernetzung. Also gerade per Social Media erreichen uns so viele. Fotos, wo Leute zeigen, wie sie jetzt gerade sich an der Vogelzählung beteiligen oder wie sie ihre Futterstelle einrichten äh, oder wie sie eben den Garten gerade winterfit machen und da eben darauf achten, Nahrungsquellen für Vögel zu schaffen. Das ist einfach wirklich äh, wunderschön und macht uns wirklich glücklich, dass sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat und so viel Zuspruch vor allem in der Bevölkerung gefunden hat.
1: Gibt es denn eigentlich auch einen Austausch mit, zwischen den äh, verschiedenen TeilnehmerInnen oder ist das jetzt eher nur, dass die Teilnehmenden mit euch kommunizieren? Also ich
2: finde, Kommunikation kann nie so wirklich einseitig sein. Das ist schon ein, ein zweiseitiger Prozess. Also wir kriegen wirklich jede, jede Menge Anfragen und sind beantworten die natürlich auch sehr gerne, also gerade rund um die Vogelfütterung oder Gartengestaltung, erreichen uns in dem Zuge wirklich sehr, sehr viele Anfragen, sei das jetzt per Telefon, sei das per E-Mail, sei das per Social Media. Also wir sind da wirklich äh, sehr bemüht, äh, alle Anfragen zu beantworten und alle Inter Interessenten mit den Infos zu versorgen, die sie sich wünschen. Also ja, da sind wir schon sehr, sehr dahinter.
1: Aber dann zwischen den Teilnehmenden selbst äh, gibt es äh, jetzt nicht ein, ein Forum oder, oder Treffen vielleicht oder, oder ähnliche Austauschmöglichkeiten?
2: Also ich meine, das Ganze funktioniert ja vor allem online und die Leute vernetzen sich auch online. Also gerade äh, bei den ganzen Postings, die wir verfassen in den sozialen Medien, ähm, dann wird halt drunter schon diskutiert und kommuniziert. Selbstverständlich machen wir als Vogelschutzorganisation, haben wir auch Veranstaltungen. Jetzt nicht gezielt zur Stunde der Wintervögel, weil das halt wirklich in den Privatgärten selbst durchzuführen ist von den Leuten. Aber wir haben beispielsweise so eine Live-Stunde der Wintervögel, also per Instagram und per Facebook sind in den letzten Jahren, sind wir da live gegangen, eben eine Stunde und haben eben sozusagen mit unserer Community Vögel gezählt. Und da sind wir auch dann live auf, auf Fragen und so weiter angegangen. Und haben da ein bisschen probiert auch zu zeigen, wie man denn diese Zählung richtig macht von der Methodik.
0: Welche Vorteile haben die Leute denn, die beim Projekt mitmachen?
2: Also als Dankeschön fürs ähm, Mitmachen schicken wir, ähm, sobald die Ergebnisse ausgewertet sind, das ähm, per Post zu. In den letzten Jahren haben wir uns auch sehr viel Mühe gegeben und ein sehr nettes äh, Gartenvogelposter gestaltet, dass die Leute sich aufhängen können und vielleicht sich auch ähm, ja immer wieder an diese Vogelzählung zurückerinnern. Und ähm, wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten und Informationen auch angeboten, dass sie sich einfach weiter informieren können äh, rund um den Vogelschutz, also wir haben beispielsweise ähm, auf unserer Website Vogelporträts, wo man die mehr über die Wintervögel erfahren kann. Das haben wir auch unseren Podcast verlinkt. Wir sind auch sehr stolz, dass wir auch einen Podcast haben, das Birdlife Gezwitscher, wo wir ähm, in regelmäßigen Abständen nicht nur zu unseren Projekten erzählen, sondern auch gewisse Vogelarten einfach porträtieren und vorstellen. Und wir haben heuer neuerdings auch Bildungsmaterialien aufgebaut, die man auch auf der Webseite ganz einfach herunterladen kann, also das ist für alle Altersgruppen Material zur Vogelwelt aufbereitet, sei das jetzt ein Kreuzworträtsel oder ein Ausmalbild oder eine Futtertabelle, welcher Vogel frisst welches Vogelfutter, also da sind wir wirklich bemüht laufen, Infos aufzustellen, dass sich die Leute informieren können. Und als Vogelschutzorganisation ähm, haben wir auch eine besondere Aktion zur ähm, Vogelzählung. Und zwar für alle neuen Mitglieder, die sich eben noch mehr für den Vogelschutz engagieren wollen, gibt es eine sehr nette Vogeluhr, das ist eine Wanduhr, die zu jeder vollen Stunde eine andere Vogelart zwitschert. Die kommt irrsinnig gut an und das bekommt man in dem Zählzeitraum als kleines Willkommensgeschenk.
1: Machen dann bei eurem Projekt eigentlich auch Schulklassen mit? Also geht es ihr da aktiv in, in Schulen oder ist das wirklich über, eher über Privatpersonen?
2: Also primär sind es Privatpersonen, weil wir ja auch vor allem viele, viele Gärten brauchen, die mitmachen. Ähm, wir haben aber durchaus in den letzten Jahren einige Schulklassen gehabt und vor allem äh, engagierte Biologielehrer, die das Thema ähm, ja, heimische Vogelwelt einfach in den Unterricht aufgenommen haben und dann einfach auch ähm, zur Stunde der Wintervögel äh, berichtet und die Kinder entsprechend mit den Mitmachfoldern versorgt. Das hat in den letzten Jahren doch zugenommen und hat uns eben auch dazu bewegt, dass man jetzt diese, diese Bildungsschiene ein bisschen öffnen wollen und einfach da so gut wir können mit Materialien zur Verfügung stehen. Aber letztlich, es ist ja immer rund, also das sind meistens noch Weihnachtsferien, das heißt, das kann man eh nur den äh, Schülern praktisch mitgeben, dass sie das dann halt dann daheim, privat dann dann weiterführen. Aber groß institutionalisiert ist diese Zählung jetzt nicht auf Schulklassen, aber wir freuen uns natürlich immer wenn äh, Lehrer sich äh, diesem Thema annehmen und vor allem äh, den Kindern das auch einfach dann fürs Private dann mitgeben.
0: Jetzt würden wir dich gerne fragen, welche Meldungen oder Sichtungen von den Teilnehmerinnen waren besonders überraschend oder neu für euch im Projekt? Also gab es irgendwelche besonderen Sichtungen?
2: Also es gibt eigentlich jedes Jahr irgendein Highlight, das... Ähm, das wir beobachten können. Natürlich besonders spannend ist es dann, wenn die Winter besonders kalt sind, weil dann auch aus Nord- und Nordosteuropa diverse Vogelschwärme einfliegen. Also die ziehen praktisch in unsere äh, Gerade, sobald es bei ihnen einfach zu kalt ist und auch die Nahrung nicht mehr äh, zugänglich ist. Und dann kann schon sein, dass da wirklich sehr, sehr große Vogeltrups in die Gärten einfliegen. Also ob das jetzt Erlenseisige sind, Birkenzeisige, da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Meldungen, wenn die, die, die Gärten praktisch überflutet werden von so einem riesengroßen Vogelschwarm, die sich dann über das Futterhäuschen dort sehr, sehr freuen. Also das sind immer wirklich sehr, sehr spannende Meldungen und das kann man einfach dann wirklich schön auch verfolgen. Wir haben eben auch auf unserer Webseite so eine, so eine Österreich-Karte, wo man sich eben anschauen kann, wo wann zum Beispiel diese großen ähm, Trupps, die da eingeflogen sind und ja, das ist eigentlich immer immer sehr spannend, was da jedes Jahr so herumfliegt und einfliegt.
1: Und sieht man da auch einen Unterschied zwischen Ost und West oder Nord und Süd oder ist das dann doch innerhalb Österreichs einheitlich?
2: Nein, 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 das ist nicht einheitlich, einfach auch weil die Vogelarten natürlich, je nachdem wo, also in, in Bergregionen gibt es natürlich andere Vogelarten, die da häufiger zu beobachten sind, als zum Beispiel im Flachland. Also da erkennt man schon ähm, Unterschiede, selbstverständlich. Und auch gerade wenn solche, wenn zum Beispiel einfliegen, äh, also das sind halt dann wirklich, wirklich große Trupps. Ähm, und, und und das macht einfach auch vom, vom Ranking gleich irrsinnig viel aus, wenn man auf einmal 40 ellen im Garten hat und in mehreren Gärten. Also das macht halt dann schon einen Unterschied, als wenn ich da jetzt meine fünf Kohlmeisen oder sowas habe. Also das merkt man dann auch schon. Und eben da verweisen wir halt auch immer auf die Website, wo man sich mit Klick auf das Bundesland die Top 20 Arten einfach runterladen kann. Und da gibt es eigentlich weitgehend schon schon Unterschiede, genau.
1: Was war denn jetzt nun im Jänner, diesen Jahresjänner 2022, ähm, der häufigste Wintervogel in Österreichs Gärten?
2: Ja, äh, also der klassische Gewinner von unserer Vogelzählung ist immer klassisch die Kohlmeise. Das ist eigentlich eine der Arten, die eigentlich auch ja, jeder Gartenbesitzer kennt. Und die ist eigentlich immer, oder meistens war die Kohlmeise tatsächlich die Vogelart, die sich die Goldmedaille geschnappt hat, sozusagen auf Platz zwei hatten wir den Haussperling und Platz drei den Feldsperling. Also das sind meistens so die Top drei, die sich dann in irgendeiner Form auf diesen Stockholmplätzen einfinden.
0: Ja, ich habe ich hab vorher schon gefragt, wie sich der Wintervogelbestand in Österreich so entwickelt hat, aber vielleicht könntest du konkret auf die Ergebnisse der letzten Jahre der Zählungen eingehen. Mhm.
2: Also was wir wirklich äh, die letzten Jahre beobachten, ist ein sehr starker Zusammenhang zwischen äh, der Stärke des Winters und auch die Temperaturen und das Auftreten der Vögel. Ähm, also wenn die Landschaft in eine dicke Schneedecke ähm, gehüllt ist, dann kommen einfach wirklich mehr Vogelarten äh, und auf eine Anzahl mehr Vögel zu den Futterhäusern. Ähm, da sieht man einfach, wie wichtig eine Winterfütterung ist, vor allem, wenn die Nahrung nicht, nicht mehr zugänglich ist in der freien Natur. Also da bieten diese Futterstellen wirklich einen Rettungsanker in der kalten Jahreszeit. Und das kann man einfach wirklich auch mit den Daten sehr, sehr schön verfolgen. Und ähm, das Auftreten der Vögel hat natürlich auch einfach mit der Natur zu tun. Also was wir in den letzten Jahren gehäuft festgestellt haben, ist das sogenannte Mastjahre, auch durch die Klimakrise immer in kürzeren Abständen auftreten. Mastjahre sind bestimmte Jahre, wo die Bäume sehr stark blühen und das entsprechend auch sehr, sehr viele Samen produzieren und dann natürlich für gerade für Waldvogelarten wie Meisen, Kleiber, Spechte sehr, sehr viel Nahrung zur Verfügung stellen und daher die Vögel es dann nicht notwendig haben, in die Siedlungen zu kommen und dort in die Privatgärten und Winterfütterungen anzunehmen. Und man sieht einfach, dass diese Mastjahre eigentlich eine Stressreaktion der Bäume ist auf, auf sehr, sehr hohe Temperaturen im Spätsommer. Und das kommt einfach in den letzten Jahren ähm, wirklich gehäuft vor. Und das merkt man einfach dann, dass die Vögel bei den Futterstellen einfach weitgehend ausbleiben. Und auch 2023 wird wahrscheinlich genau das der Fall sein, weil aktuell äh, sehr, sehr viele Bäume äh, tragen. Wir sind schon sehr gespannt, wie sich das auch auf die Vogelarten bei der Vogelzählung dann auswirken, ob man das wieder ablesen können. Aber ich gehe mal sehr, sehr stark davon aus. Und weil wir Thema Vogelrückgang eh auch schon vorher thematisiert haben, eine Vogelart sticht ganz besonders heraus, die einfach seit der Vogelzählung aus jedem zweiten Garten verschwunden ist. Und zwar geht es um den Grünfink oder Grünling genannt. Das ist eigentlich ein relativ häufiger Brutvogel in Österreich und der hat einfach rapide abgenommen. Wir haben während dem Jahr immer wieder, oder in manchen Jahren auch sehr häufig Meldungen von toten Grünfinken bekommen. Das war leider eine, eine Vogelkrankheit, Trichomonasis, die sich auch über Fütterungsstellen, vor allem in den Sommermonaten, verbreitet hat, wo einfach ein Parasit den vorderen Verdauungstrakt der Vögel befallen hat, dort schwerwiegende Entzündungen hervorgerufen hat und der Vogel konnte keine Nahrung mehr aufnehmen, schlucken und ist dann meistens rund um die Fütterungsstelle äh, verstorben. Und das haben einfach sehr, sehr viele bürger sehr besorgt beobachtet und an uns gemeldet und wir haben einfach dann im winter immer feststellen können dass der grünfink auch markant dann im winter entsprechend weniger zu den futterstellen kommt und ich habe schon erwähnt und jeder zweite vogel ist da verschwunden das ist schon ein, ein ja für diese art ein sehr besorgniserregender trend und auch da kann man nur unterstreichen wie wichtig es ist dass man sich über die verantwortung die man als vogelfütterer hat im klaren ist es ist wichtig dass man seine so futterstelle hygienisch betreibt, also dass Futter und Vogelkot nicht in Berührung kommen kann. Also sprich, man soll zu hygienischen Futtersäulen oder Futtersilos greifen, wo eben diese Kontamination des Futters nicht passieren kann. Vogelfutter darf auch nicht nass werden und sollte einfach wirklich auch die, die Fütterungsgeräte regelmäßig gereinigt werden, dass ja, da Krankheitserreger einfach keine, keine Chance haben.
0: Ich würde sagen, wir kommen zu unserer Schlussfrage. Was war denn dein Höhepunkt in persönlicher Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen? Also was hat dich am meisten geprägt oder beeindruckt?
2: Was mich beeindruckt hat, war gerade zur Zeit der Corona-Pandemie, dass das wirklich eine bei vielen Menschen einfach wirklich was bewegt hat. Die haben begonnen, aus dem Fenster zu schauen, haben sich damit begonnen zu beschäftigen, was passiert denn eigentlich in meinem eigenen Umfeld und haben einfach ein bisschen äh, die Sinne geschärft, auch für die Vogelwelt und für, für das, was einfach vor dem eigenen Haus passiert und da haben wir wirklich im Jahr von der Corona-Pandemie einen enormen Zuwachs bekommen an, an Meldungen und an Teilnehmern. Und das war einfach wirklich so schön zu sehen, was die Menschen dann mit dieser Zählung gemacht haben, wie sie sich das, das einfach nach Hause mitgenommen haben, ihren Kindern berichtet haben und einfach im, im Privaten so viele schöne Dinge damit ermöglicht haben. Und das war für mich immer ein sehr bewegender Moment und ich freue mich sehr, dass wir seit hier auch die Teilnehmer halten und noch sogar weiter ausbauen konnten. Und ich hoffe, dass das auch der Trend die nächsten Jahre ist, dass wir die Leute, die schon mal gezählt haben, auch, auch schaffen, wieder zu motivieren, erneut zu zählen, weil gerade diese erneuten Zählungen einfach wirklich, wirklich wichtig sind, eben um diese langfristigen Trends ablesen zu können. Also das war mein, mein persönlicher Höhepunkt, wenn man so will.
1: Und daher jetzt auch der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer von 6. bis 8. Jänner 2023 bei euch mitzumachen.
2: Das wäre wunderbar. Man kann, wie gesagt, den Teilnahmefolder online auf www.birdlife.at herunterladen. Man kann es auch äh, per E-Mail bestellen an büro.birdlife.at oder auch bei unserer Telefonhotline 015 22 22 28. Und wenn es Fragen rund um die Futterstelle, rund um die Gartengestaltung oder die heimische Vogelwelt geht, wir als Vogelschutzorganisation stehen da sehr, sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite.
0: Vielen Dank für die Einblicke und alles Gute für die Zählung in Jänner. Vielen Dank. Nun sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute angekommen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals herzlich bei Katharina Luperl für das nette und interessante Gespräch bedanken. Wir hoffen, Sie, liebe HörerInnen, konnten sich auch von dieser Sendung, genau wie wir, wieder einiges mitnehmen. Wenn Sie nur motiviert sind, selbst bei der Wintervogelzählung anfangen gerne mitzumachen, finden Sie, wie gesagt, alle Informationen zur Teilnahme auf der Homepage von BirdLife. ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und nochmals zur Erinnerung, von 6. bis 8. Januar 2023 können Sie am Projekt teilnehmen. Allgemeine
1: Informationen zu Citizen Science und eine Übersicht von anderen Projekten, bei denen Sie aktuell mitforschen können, finden Sie auf unserer Webseite www.citizen-science.at. Auch der Link ist natürlich in der Sendungsbeschreibung zu finden. Bei Fragen oder für Feedback können Sie uns außerdem gerne per E-Mail an office scienceat kontaktieren. Wer tiefer in die Welt von Citizen Science in Österreich eintauchen möchte, Findet all unsere vergangenen Sendungen am Cultural Broadcasting Archive und auf Spotify. Die Links dazu finden Sie ebenfalls im Beschreibungstext. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören.
0: Ja, wir von Wissen macht Leute freuen uns schon auf die nächste Sendung hier auf Radio Orange 94.0, die am 16. Jänner 2023 ausgestrahlt wird. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit und einen guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit!
1: Wissen macht, Wissen, Leid. Leid. Wissen, Wissen, Leid. Wissen macht Leid. Wissen macht Leid.